0: 철근을 빼먹고 지하주차장을 지은 LH 아파트 15개 단지의 설계와 감리업체 등을 JTBC가 분석했습니다. 분석 결과 14곳의 설계를 LH 퇴직자들이 몸담은 전관업체에서 맡았고 감리 역시 대부분 전관업체가 맡거나 LH가 셀프 감리한 것으로 확인됐습니다. 서울 일부 지역이 37.2도까지 올라가는 등 전국적으로 극한 폭염이 이어지면서 폭염 경보도 가장 높은 심각 단계까지 올라갔습니다. 제6호 태풍 카누는 일본 오키나와 해상을 지나고 있는데 우리나라가 영향권에 들지 분석해 보겠습니다. 선거일 180일 전부터 현수막을 걸지 못하게 하는 조항을 완화하는 개정안이 결국 처리 시한을 지키지 못하고 무산됐습니다. 헌재의 헌법 불합치 판정에 따라 오늘부턴 관련 법조항이 아예 사라지게 된 건데, 국민 혈세가 들어가는 선거 현수막을 사실상 제한 없이 걸수 있게 돼 당분간 혼란이 예상됩니다. 골프장이 들어설 지리산 중턱입니다. 수만 그루의
1: 나무를 베어냈는데요. 금방이라도 흙이 쏟아질 듯 위태로워 보입니다. 지자체에서는 이렇게 거대한 비닐을 덮어놨지만 주민들은 금방이라도 산사태가 날수 있을 것 같다며 두려움을 호소하고 있습니다. 잠시 후 밀착카메라에서 전해드리겠습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. LH 아파트 15개 단지에 철근이 제대로 들어가 있지 않은 걸로 드러나면서 입주민들은 당연하고 다른 시민들의 분노도 커지고 있습니다. 어떻게 이런 부실공사가 가능했는지 저희가 파고들어보니 이번에도 LH 퇴직자, 그러니까 전관이 그 배후에 있었습니다. 철근이 덜 들어간 15개 단지 중에 딱한 곳만 빼고는 모두 LH 전관이 세운 업체가 설계를 맡았고 부실공사를 감시해야 할 감리업체 대부분도 전관업체였습니다. 먼저 이 내용부터 정원석 기자가 보도합니다.
2: 국토부가 공개한 철근을 덜 넣은 LH 아파트 단지 명단입니다. 각 단지마다 설계와 감리를 맡은 회사 명이 적혀 있습니다. 이를 시민단체가 정리한 LH 전관업체 명단, 그리고 LH가 국회에 제출한 발주 내역과 비교해봤습니다. 그 결과 15곳의 단지 가운데 14곳의 설계를 LH 전직 임직원이 몸담은 업체가 맡은 걸로 확인됐습니다. 감리도 9곳을 전관업체가 했고 5곳은 LH가 셀프감리를 했습니다. 설계와 감리 모두 LH와 연관되지 않는 단지는 한 곳뿐입니다. 이들 14개 단지에서 설계나 감리를 맡은 업체는 모두 18개인데 여기서 일하고 있는 LH 출신들은 임원급만 43명이나 됩니다. 전관업체들이 이들 단지의 설계와 감리를 맡은 대가로 받은 돈은 적어도 361억 원 이상입니다. 건축업계에선 LH 전관을 앞세운 이권 카르텔이 오래된 관행이라고 말합니다.
3: LH, LH 뭐가
2: 일부 사업을 경쟁 입찰이 아닌 특정 업체 한 곳을 콕 찍는 수위 계약으로 발주한 것도 전관 특혜가 아니냐 의혹이 나옵니다. 경실련이 2015년부터 2020년까지 6년간 LH 수의 계약을 분석한 결과 건수로는 55% 금액으로는 69%를 전관 업체가 가져갔습니다.
4: 저희가 생각하는 정도보다 훨씬 더 많아진들 이 데이터로 나오다 보니까 정도 수준이 버린게 아닐까 산업 전체 차원에서 문제가 있다.
2: JTBC 정원석입니다. 설계와 감리 모두를
0: LH 전관업체들이 맡은 아파트도 있었습니다. 1,400세대가 입주를 시작한 파주 운정 아파트와 기둥 모두에서 철근이 빠진 걸로 드러난 양주 아파트가 대표적입니다. 입주민들은 LH 투기 사태 때도 전관 얘기가 나오지 않았느냐, LH를 믿을 수 없다, 분노하고 있는데 업체들은 전관이랑 무슨 관련이 있느냐며 반박하고 있습니다. 계속해서 오원석 기자가 보도합니다.
5: 지난해 여름부터 1,400세대가 입주를 시작한 파주 운정신도시의 임대아파트입니다. 지하주차장 기둥 가운데 12개에서 철근이 빠진 것으로 드러났습니다. 천장을 떠받치는 철근이 설계도에 들어가야 되는데 일부 기둥에는 표기조차 되지 않았습니다. 감리 과정에서도 문제를 걸러내지 못했습니다. 알고 보니 이 단지를 설계하고 감리한 업체에는 과거 LH 고위직 출신 인사가 다수 포진해 있었습니다. 설계업체 3곳 중한 곳인 SI그룹 건축사 사무소는 21억 원의 일감을 따냈는데 창업자인 박모 대표는 LH에서 공공주택 사업을 총괄하던 이사였습니다. 감리업체 건원에는 LH 부사장 출신 권모 부회장을 포함한 3명이 또 다른 감리업체 한비세도 황모 대표 포함 3명이 LH 전관입니다. 주민들은 분노합니다. 특히 재작년 LH 투기 사태 때 개발정보 공유를 비롯한 전현직 직원 간 유착이 원인으로 지목됐는데도 바뀐 게 없다고 지적합니다.
6: 짜고치기 아닌가? 그죠
7: 다른 데서 만약에 해가지고 하면 이런 부실공사 안 하지 않았을까? 자기네들이 그냥 다입 맞춰서, 몸 맞춰서 팀워크로 다돈 빼먹고, 너네들은 그냥 부실하게 살짝 죽어라.
8: 처벌이 필요하고 솔직히 말해서 그냥 LH 자체가 솔직히 없어져야 된다고 생각을 하고
5: 백5네개의 모든 기둥에서 철근이 빠진 걸로 드러난 경기도 양주 회천의 아파트는 설계와 감리를 맡은 곳이 100% 다 전관 업체였습니다. 하지만 업체들은 전관 특혜와는 관련 없다는 입장입니다.
9: 입찰 받아지고 됐는데 무슨 전관이랑 무슨 상관이
10: 있어요? 전관 내용랑은 전혀 관계없는 건데요, 그건. 도면에 좀 누락됐다고만 지금 여기 알고만 있는데 제가 말할 건 아닌 것 같아요.
5: 경실련의 공익감사 청구를 LH가 받아들이면서 전관 특혜 의혹은 감사원 감사를 통해 밝혀지게 됐습니다. JTBC 오원석입니다.
0: 정부 지시로 시공사들이 보강공사를 시작했지만 주민들은 그것만으로 괜찮은 건지 불안해하고 있습니다. 저희 취재진이 전문가와 함께 돌아보니 임시로 세운 기둥부터 잘못됐다는 지적이 나왔습니다.
7: 공다송 기자가 함께 둘러봤습니다. 200세개의 기둥 가운데 60% 가까운 126개의 철근이 빠진 걸로 드러난 남양주의한 LH 아파트입니다. 입주민들은 하루하루가 불안합니다.
1: 솔직히
3: 여기 떠나고 싶다. 왜냐면불안해지 애들이 다니는 곳이기 때문에 제가 굳이 내가 왜 위험을 안고 있겠어요. 근데.
7: 이러자 정부는 7억 5천만 원을 들여 주변에 철판을 덧대는 슬래브 방식으로 보강공사를 하기로 했습니다. 주차장을 다시 짓기 어려운 상황에서 그나마 현실적인 대안입니다. 전문가와 함께 현장에 가보니 당장 임시로 받쳐놓은 기둥부터 잘못 세웠다는 지적이 나왔습니다.
2: 받치려면 여기서의 거리듯 똑같은 거리를 해줘야 되는데 이게 떨어져 있다. 이건 다 편의상 막. 임실을 막 해버린 거야.
7: 슬래브는 빠진 철근의 역할을 대신할 정도로 튼튼해야 합니다.
2: 전단 보강근이 부족하기 때문에 기둥과 슬래브의 접합 부위에 강판이나 탄소 터미시트로 전단 보강을 해야 합니다.
7: 기술력 있는 전문 인력과 업체가 작업을 해야 부실 우려를 없앨 수 있다는 조언도 했습니다.
2: 강판의 두께, 강판의 크기 확실하게 해야 되고. 구조 기술사가 그제안는 방법을 가지고 정확하게 보강 방법을 해야 됩니다.
7: 부실 공사 사실을 입주민에게 제대로 알리지 않아 논란이 된 것도 있습니다.
2: 그 지하 주차장
3: 철근이 모자랐다고 했는데 그걸 페인트칠 한다고 속이고서 그렇게 했던 게 어제 그 주민 설명회 때 밝혀졌는데 그게 너무
11: 화가 나고
7: 이 아파트는 당장 내일 계약할 사람들에게 하루 전인 오늘 갑자기 계약을 잠정 연기하겠다고 통보하기도 했습니다. 정부가 조사하기로 한 293곳의 민간아파트 가운데 주차장뿐 아니라 주거동에도 무량판 공법이쓴 곳이 있어 점검이 시급한 상황입니다. JTBC 공다솜입니다.
12: 오늘도 그냥 덥다는 말로는 부족한 날씨였습니다. 폭염 경보가 가장 높은 심각 단계로 올라갔습니다. 경기 여주는 사람 체온보다 높은 38.4도를 기록했습니다. 먼저 연일 계속되는 더위에 지쳐 쉴 곳을 찾는 시민들의 모습을 박지영 기자가 취재했습니다.
13: 계속 부채질을 합니다. 위도 또 벗습니다. 그늘에서 햇볕을 피해보지만 더위를 피할 순 없습니다. 제가 지금 잠깐 서 있었는데도 정수리가 뜨겁고 숨이 턱 막힙니다. 땀도 벌써 나기 시작합니다. 이 지하철역 안으로 들어가면 더위를 잠깐 식힐 수 있다고 하는데요, 같이 가 보시겠습니다. 지하철역 계단에 사람들이 모였습니다.
9: 그래도 여가 제일 시원한 곳이야. 한 30분 돼서 여서 사람
2: 구경하고.
13: 열차가 도착해도 타지 않습니다.
2: 지하철이 시원하다니까. 매일 나 매일. 아, 너희네도 지하철 때문에 다 살아가는 거야. <웃음>
13: 냉장고에 있는 생수를 꺼냅니다. 무료로 주는 겁니다. 한목은 목을 축이지만 더위가 가시진 않습니다.
4: 민방위
13: 교육장은 무더위 쉼터로 변했습니다.
5: 와이파이 터지지? <웃음>
13: 시원한 냉각수가 나오는 장비도 등장했습니다. 버스 정류장엔 알아서 시원해지는 의자도 마련됐습니다. 시원한데요? 지금 좋아요. 오늘 경기 여주는 38.4도, 서울 송파는 37.2도까지 치솟았고 내일도 오늘만큼 덥습니다. JTBC 박지영입니다.
12: 더위 때문에 목숨을 잃는 일도 이어지고 있습니다. 경북 한 비닐하우스 안에서 90대 어르신이 숨진 채 발견됐습니다. 경북에서만 사흘 사이 벌써 8명째입니다. 윤두열 기자가 취재했습니다. 비닐라우스한 작물들이 쓰러져 있고 바구니
14: 안엔 얼마 못딴 고추 몇 개가 들어있습니다. 어젯밤 이곳에서 90대 할머니가 쓰러진 채 발견됐습니다. 체온은 38도였습니다.
15: 어, 지금 거기
14: 최근 사흘 경북에서만 노인 8명이 더위로 숨졌습니다. 덥고 위험하다는 걸 알면서도 지금이 아니면 한해 농사를 망칩니다. 노인들은 목숨 걸고 밭으로 나갔고 숨진 채 돌아왔습니다. 상황은 점점 나빠지고 있습니다. 수확 한달 남은 사과에 검은 점이 생겼습니다. 땅엔 떨어진 열매가 수두룩합니다. 덥고 습할 때 생기는 탄저병입니다. 피해를 줄이려면 서둘러야 합니다. 감염된 사과는 빨리 따내야 되고 그다음에 빨리 또 약을 치셔야. 병든 사과를 빨리 따버려야 하는 건 농민들도 잘 알지만 한나절은 그럴 수 없습니다. 땡볕이 내리쬐는 한낮 두 시의 과수원은 이렇게 39도까지 치솟습니다. 쉴 수도, 안쉴 수도 없는 상황, 해가 떨어지기만을 기다립니다.
4: 도어가 일모하면서 뭐 사람은 없지 사과는 자꾸 그 병들지, 농사짓는 사람의 심정은 이럴 때가 제일 답답하고 딱한 거죠. 끝을 모르고 내리쬐는
12: 햇볕이 농민들은 원망스럽습니다. JTBC 윤두열입니다. 보신 것처럼 이런 날씨에 비닐하우스 안에서 오랜 시간 일하면 어르신들은 특히 위험합니다. 20대 후반에 저희 취재 기자가 낮 동안 비닐하우스에서 직접 일해봤는데 온도가 40도까지 올라서 견디기 힘든 상황이 계속됐습니다. 윤정주 기자가 취재했습니다. 햇볕
16: 내렸제는 비닐하우스 앞에서 체온을 재봤습니다. 이미 뜨거워진 몸은 37.2도, 정상 체온을 살짝 넘어섰습니다. 지금 기온은 34도입니다. 이글대는 떼약뼈 다대 줄지어선 하얀 비닐하우스. 내부는 더 뜨거워 40도 가까이 올라갑니다. 가장 더운 시간을 조금 비켜난 오후 3시. 토마토 따는 작업을 시작합니다.
17: 이쪽, 이쪽 거 따시면 될것 같아요. 거 네. 네.
16: 더운 공기가 금세 몸을 감쌉니다. 쉬운 작업 같지만 몸을 굽혔다 폈다 반복하면서 온몸을 써야 합니다. 잘 익은 애들또안 따면 안 되잖아요. 네.
10: 안 따면 은 얘네들이 다 터져버려요.
16: 들어간 지 30분째 땀 범벅이 됐습니다. 작업을 계속합니다. 얼굴이 달아오르고 조금씩 어지럽기 시작합니다. 숨이 가빠옵니다. 최대한 오늘 따야 되는 거다 따와가지고. 아유, 아니에요,
18: 아니에요. (웃음) 그만하셔도 돼요.
16: 일이 익숙하지 않으니 더 힘듭니다. 1시간 동안 작업을 마치고 몸 변화를 확인했습니다. 체온은 1.5도 넘게 올랐고, 심박수와 혈압도 눈에 띄게 높아졌습니다. 피부는 붉어졌고, 어지럼증도 심해졌습니다. 20대 성인 남성에게도 신체 변화는 뚜렷이 나타났습니다. 고령층이 오랜 시간 일하면 훨씬
19: 위험합니다. 물 섭취 잘해주시고, 아이스 조끼 같은 그런 것도 지참을 하셔가지고 나가시는 게 좋지 않을까.
16: 특히 혼자 일하면 돌발 상황에서 신고해줄 사람이 없습니다. 자주 쉬고 함께 일해야 합니다. JTBC 윤정주입니다.
20: 폭염 때문에 생기는 온열 질환에는 크게 두 종류가 있습니다. 바로 일사병과 열사병인데요. 둘의 차이를 알아야 정확한 대처가 가능합니다. 먼저 일사병은 강한 햇빛이 내리쬐는 곳, 열사병은 온도와 습도 모두 높은 곳에 오래 있을 때 걸리기 쉬운데요. 일사병은 몸속 수분이 빠져나간 상태로 보통 의식은 있는데 땀이 많이 나고요. 얼굴이 창백해지고 구토와 피로감이 나타납니다. 반면 열사병은 몸이 열을 제대로 내보내지 못해 체온이 40도 넘게 올라갑니다. 의식을 잃는 경우가 많아 상당히 위험합니다.
9: 심박수가 좀 빨라진다든지, 그다음에 이제 호흡이 좀뭐 곤란한데든지 열사병 위험이 올라갔다는 신호기 때문에 그런 몸의 증상을 빨리 알아차리는 게좀
20: 가장 중요한 건 빠른 대처겠죠. 둘다 일단 서늘한 곳으로 옮겨야 하는데 일사병 환자는 물이나 이온 음료로 수분이나 염분을 충분히 채우는 게 중요하고요. 찬물 샤워나 하반신만 10분 담그거나 또 다리를 심장보다 높게 해서 혈액순환이 잘 되게 해야 합니다. 열사병 환자는 우선 119에 신고하고 병원 이송을 기다리면서 시원한 물수건으로 몸을 닦아줘야 합니다. 의식이 없는 상태에선 물을 주면 안 됩니다. 자칫 폐로 들어갈 수도 있고 질식 위험이 높습니다. JTBC 강나현입니다.
12: 네, 기록적인 폭염으로 녹조 현상도 나타나고 있습니다. 서울 한강으로 흐르는 강원 소양호에서 첫 녹조가 확인됐습니다. 댐이 만들어진 지 50년 만에 처음 있는 일이라고 하는데 어떤 상황인지 박현주 기자가 현장을 다녀왔습니다.
10: 멀리 강을 흐르는 물은 주변 논밭과 분간이 되지 않습니다. 초록 물줄기는 가도가도 가도 계속되고 이물 위로도 햇볕은 작렬합니다. 녹차 푼 듯한 물에서 배는 갇힌 건지 움직이는 건지 명확치 않습니다. 강물 위엔 부글거리는 흰색 거품이 널려 있습니다. 인제대교 주변에 녹조가 끼기 시작한 건 지난달 28일부터입니다. 댐을 만들고 소양호가 생긴 지 50년. 녹조가 생긴 건 처음입니다. 네, 여기 보시면 이렇게 강물에 흰색 종이를 띄워서 녹조를 빼는 작업이 한창 진행 중인데요. 이 색깔이 얼마나 변했는지 제가 들고 있는 이 컵에 물을 한번 떠보겠습니다. 안엔 짙은 녹색 찌꺼기가 가득합니다. 카메라를 넣어봤더니 물속은 한치 앞을 분간하기 어려울 만큼 누었습니다 주민들은 놀랐습니다.
2: 여기 사는 데가 뭐한 4, 5 0년 됐는데도 이렇게 욕조 생기는 처음입니다. 이렇게 퍼드나는 것좀 걱정이 많이 됩니다. 여기.
10: 35도를 넘나드는 뜨거운 날씨가 문제였습니다.
9: 유속이 줄어드는 지역인 인제대교에서 정체 현상이 일어나고 포염까지 이어지니까.
10: 한국수자원공사는 조류 차단막을 설치하고 살수 장치를 가동했습니다. 하지만 더위가 계속되는 한사람이으로 녹조를 완전히 막을 방법은 없습니다. JTBC 박현주입니다.
12: 이런 가운데 6호 태풍 카눈이 우리나라 쪽으로 방향을 틀었습니다. 태풍은 현재 일본 오키나와 근처 바다를 지나고 있는데 우리나라 쪽으로 뜨거운 공기를 밀어넣으며 더위를 부추길 것으로 보입니다. 태풍이 우리나라를 지나게 될지는 주말쯤 알수 있습니다. 유한울 기자입니다.
6: 가로수 잎이 거센 바람에 나붓깁니다. 가지가 부러져 거리 위에 나뒹굴기도 합니다. 현재 매우 강력한 6호 태풍 카눈이 오늘 오후 일본 오키나와에 접근했습니다. 이 때문에 나하 국제공항은 폐쇄됐고 일부 지역에는 주민 대피령도 내려졌습니다. 카눈은 오후 3시 기준으로 오키나와 남동쪽 약 190km 부근 해상을 지나 북상 중입니다. 점점 속도를 늦추면서 중국 상하이 부근 동중국해에 장기간 정체할 걸로 전망됩니다. 모레 이후에는 방향을 서서히 동쪽으로 틀면서 우리나라로 뜨거운 수증기를 밀어올릴 걸로 보입니다.
15: 아열대 고기압 영향권에서 맑은 날씨가 지속되고 남쪽에서 북상하는 제 6호 태풍 카눈에서 유입되는 열기가 더해지면서 당분간 폭염과 열대야가 지속되겠습니다.
6: 문제는 다음 주입니다. 현재 카눈의 경로는 매우 유동적인데 기상청은 한반도 내륙을 지나갈 수 있다고 내다봤습니다. 반면 해외기상청은 우리나라 제주 해상을 지나거나 일본 규슈를 통과할 걸로 전망했습니다. 기상청은 주변 고기압들의 변동성이 커서 이번 주말쯤 정확한 경로를 알수 있다고 설명했습니다. JTBC 유한울입니다.
0: 이동관 방송통신위원장 후보자가 오늘 첫 출근길에 언론은 장악될 수도 또 장악해서도 안 된다며 자신을 둘러싼 언론장악 의혹을 해명했습니다. 민주당은 지명철회를 거듭 요구하는 동시에 여권이 독단적으로 방통위를 운영하는 걸 막는 법안을 발의했습니다. 노진호 기자입니다.
4: 이동간 방통위원장 후보자가 오늘 인사청문회 준비를 위해 첫 출근길에 나섰습니다. 제가 본인을 둘러싼 언론 장악 의혹부터 해명했습니다.
5: 언론을 장악하기 위해서 어떤 지시, 또 실행, 그리고 분명한 결과가 나왔었다면 제가 오늘 이 자리에 설수 있었겠는가. 하는 거를 말씀드리고 싶습니다.
4: 앞서 야당을 이 후보자가 이명박 정부에서 대변인과 홍보수석 언론특보로 있으면서 공영방송 경영진 교체 등에 관여했다는 의혹을 제기한 바 있습니다. 이 후보자는 해당 의혹을 부인하면서 언론 자유를 강조하기도 했습니다. 언론은
5: 장악될 수도 없고 또 장악해서도 안 된다 그런 영역이라고 생각합니다.
4: 을 다만 언론 자유엔 책임이 따른다고 덧붙였습니다.
5: 선전선동을 그 이, 굉장히 능수능란하게 했던 이 공산당의 그 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않습니다. 반드시 책임 있는 어, 보도를 해야 한다.
4: 자녀의 학교 폭력 논란 등에 대해선 사실에 기반해 성실히 소명하겠다고 답했습니다. 하지만 민주당은 이 후보자의 지명 철회를 거듭 압박했습니다.
21: 이동관 후보에게서 2차 언론 장악 시도에 임하는 결기까지 느껴집니다. 남은 선택지는 즉시 사퇴하는 것뿐입니다.
4: 또 대통령과 여당에서 추천한 방통위원 2인만으로는 안건 의결을 못하게 하는 내용에 방통입법을 발의하면서 입법 대응에도 나섰습니다. 이런 가운데 윤석열 대통령은 오십니다. 이 후보자에 대한 인사청문 요청서를 오늘 오십니다. 국회에 보냈습니다. JTBC 도준호입니다
0: 민주당의 노인비하 발언 논란이 커지고 있습니다. 김은경 혁신위원장이 미래가 짧은 분들이 왜 똑같이 한 표를 갔냐는 의문이 합리적이라고 말한 데 이어 이 말이 맞다고 같은 당 양희원영 의원이 두둔하면서입니다. 양희 의원은 지금 투표하는 많은 이들은 미래에 살아있지도 않을
17: 사람이라고 말했습니다. 구혜진 기자입니다. 김은경 더불어민주당 혁신위원장은 조금 전 열린 간담회에서 노인비하 발언 논란에 대해 다시 한번 그러르도가 없었다는 답을 내놨습니다.
18: 전혀
21: 노인편화 의사는 전혀 없고요. 뭐 앞뒤 자르고 이제 맥락을 조금 연결을 이렇게 이상하게 하니까.
17: 앞서 혁신위는 사과할 일이 아니란 공식 입장을 내놨습니다. 일부 민주당 의원들은 김 위원장을 두둔하고 나서 논란을 키웠습니다. 양이원영 더불어민주당 의원은 소셜미디어에 김 위원장의 발언이 맞는 말이라며 지금 투표하는 많은 이들은 미래에 살아 있지도 않을 사람들이라고 적었습니다. 양 의원은 해당 표현을 뒤늦게 삭제하고, 나이 많은 이들을 비하하는 게 아니라, 장년층과 노년층의 정치 참여 책임에 대해 쓴 것이라고 해명했습니다. 국민의힘은 거세게 비판했습니다.
8: 민주당의 막말이 반복되는 것은 민주당의 DNA가 노인들을 폄훼하고 노인들의 존재를 부정하는...
17: 김기현 대표도 혁신이 해체까지 주장하며 공세 수위를 높였습니다. JTBC 구혜진입니다.
0: 웹툰 작가 주호민 씨의 아들을 학대한 혐의로 기소돼 직위 해제됐던 특수교육 교사가 관할 교육청의 지시로 오늘 다시 학교로 돌아왔습니다. 교사들은 이 결정을 환영한다면서도 말 한마디로 내쫓고 또말 한마디로 복직시키는 게 맞느냐 명확한 기준이 있어야 하는 거 아니냐고 목소리를 높였습니다. 박소연 기자가 취재했습니다.
18: 아동 학대 혐의로 직위 해제된 특수 교육 교사 A 씨는 7개월 만인 오늘 다시 학교로 돌아오게 됐습니다. 사실 갑작스레
3: 일어난 거라 저희도 이제 처리 받고 뭐공 이렇게 하는 거라.
18: 그러자 교원 단체는 다행이라면서도 그동안 교육청이 직위 해제를 남발하고 있었다며 교육 당국의 사과를 요구하고 나섰습니다. 명확한 기준이 없다는 걸 지적한 겁니다. 현행법을 보면 아동의 신체적, 정신적 학대 행위가 중대하다고 판단이 되면 임용권자는 교사의 직위를 해제할 수 있다고만 되어 있습니다. 이렇다 보니 관할 교육지원청의 교육장이 각자의 판단에 따라 교사의 직위를 해제하거나 복직시킬 수 있는 겁니다. 경기와 부산은 경찰 신고만으로 인천은 검찰 기소 이후에 직위 해제되는 거로 노조 측은 분석하고 있습니다. 그러면.
9: 직위해제를 일괄적으로 쉽게 시키는 경우도 있고, 조금 신중하게 시키는 경우도 있고.
18: 이 때문에 아동학대 혐의로 신고를 당한 여러 교사들의 복직 여부는 제각각입니다.
3: 다른 관련 교사들 복직 여부는 뭐 저희가
22: 그거는 좀더 고민을 하고 어떻게 결정할 문제고.
18: 교원단체는 억울하게 직위해제된 교사가 있는지 교육부에 전수조사할 것을 촉구했습니다. JTBC 박소연입니다.
12: 네, 올해로 20년이 된 국선 전담 변호인제, 이 국선 변호사는 얼굴 한번 보기 힘들고 변론도 제대로 안 하는 경우가 많다는 지적이 계속돼 왔습니다. 저희가 취재해 보니 불성실한 변호사도 문제지만 국선 변호사들에게 너무 많은 사건이 몰린다는 구조적인 문제도 있었습니다. 조혜연 여도현 기자가 차례로 보도합니다.
11: 지적 장애가 있는 21살 딸이 집 주변에서 성폭행을 당했습니다. 어머니는 형편상 국선 변호사에 의지할 수밖에 없었습니다.
8: 하고 싶 마음이 굉장히 컸었죠.
11: 하지만 한달 동안 얼굴 한번 보지 못했습니다.
8: 지이 됐다라고 하는 문자만 받았지 이후로는 어 전화나 그런 네, 게 전혀 없었어요.
11: 재판 날짜가 정해졌는데도 아직 연락도 없습니다. 탄원서를 쓰면 도움이 될 거란 말을 들은 게 전부입니다.
20: 피자 가족들은. 어느 선까지 지원을 요청해야 될지에 대한 수위 조절을 상당히 난감해 합니다.
11: 법무부는 올해부터 성실하지 않은 피해자 국선을 평가해서 퇴출하기로 했습니다. 하지만 변호사단체의 반대에 부딪혔고 반년째 별다른 결과물이 없습니다. 개개인의 자질 문제가 큽니다. 하지만 구조적 문제도 함께 봐야 합니다. 지난해 피해자 국선 변호사 635명이 맡은 사건은 4만 건 가까이 됩니다. 한 명이 평균 60건가량을 맡았습니다. 5년 전보다 사건은 두배 가까이 늘었는데 늘어난 국선은 40명 정도입니다. 피해자를 면담해 법원에 의견서를 내고 가해자의 수사와 재판까지 챙기기에는 현실적으로 어려운 측면도 있는 겁니다. JTBC 조혜연입니다.
3: 책장에 사건 서류가 빼곡합니다. 바닥에 있는 상자와 여행 가방에도 재판 기록들이 가득 찼습니다. 형편이 어려운 피고인들을 돕는 국선 변호인 사무실입니다.
9: 여기까지 해서 오늘 진행하는 재판 기로그고 나머지는 <웃음> 어제 새로 신권이 온 내용이랑...
3: 기록에 파묻히다 보면 어느새 재판입니다.
9: 많은 경우에는 뭐 정말 겨울에는 해 지고 나오는 경우들도 많죠.
3: 돌아오자마자 또 다른 사건이 맡겨집니다.
9: 오늘 저한테 국선 변호인으로 제가 선정된 새 건들을 주신 거예요.
3: 매일 새 사건을 받으시는 거예요, 이렇게? 네, 그렇습니다. 전국에서 제일 큰 서울중앙지법에는 국선 전담 변호인이 30명이 있습니다. 한 명이 매달 맞는 사건만 10건이 넘습니다.
9: 매달 20건씩 새로운 신건이 들어오고 이제 선고가 되는 사건이 또약 20건. 항상 60건의 사건은 거의 뭐 계속 유지가 되고 있는 상태.
3: 그리고 받는 돈은 700만 원 정도입니다. 언뜻 많아 보이지만 사무실 관리비에 직원 월급, 기록 복사비와 교통비 등을 내고 나면 얼마 남는 게 없습니다. 돈도 돈이지만 일이 몰리다 보니 사건 하나 하나에 공을 드리고 싶어도 못합니다. 결국 국선에 기댈 수밖에 없는 사람들이 영향을 받습니다.
9: 더 많은 시간이 주어진다면 당연히 뭐 피고인 한 명한테 더 많은 시간을 투자하고 더 많은 이야기를 나눌 수 있을 것 같은데 뭐 그렇게 되지 못하는 건좀 아쉬운 건 있어요.
3: 국선 본래의 추질을 살리기 위해서라도 인원과 지원을 늘리는 획기적인 대책이 필요합니다. JTBC 여도현입니다.
12: 이번에는 정치권 이슈 살펴보겠습니다. 요즘 선거 현수막 뭐 가는 길마다 붙어있다 말이 많죠. 이 원래는 선거 180일 전부터는 못 붙이게 하는 법이 있었습니다. 그런데 1년 전에 헌법재판소가 헌법에 안 맞는다면서 이법 없애라고 결정했습니다. 다만 헌재도 제한이 과하다는 거지 뭐 현수막 아무렇게나 붙여도 좋다는 건 아니었습니다. 그래서 법 효력 없어지기 전까지 1년 여유 줄 테니까 국회가 그 사이에 현수막을 제한할새 법을 만들어라, 시간을 줬습니다. 하지만 그 1년 동안 여야는 서로 상대방 탓하면서 시간만 보냈고 어제, 그러니까 오늘 0시 기점으로 시한이 끝났습니다. 결국 오늘부터 선거 현수막이 쏟아져도 통제할 법이 없는 무법 상태가 됐습니다. 하혜빈 기자가 현장 취재했습니다.
21: 목월 선거를 약두달 정도 앞두고 있는 강서구의 번화가입니다. 제작비만 장당 10만 원 정도 하는 현수막들이 곳곳에 붙어 있는데요. 선거를 겨냥한 것 같은 문구들도 보입니다. 헌법재판소가 문제 삼은 건 공직선거법 90조와 103조 등입니다. 현행법상 누구든지 선거일 180일 전부터는 선거에 영향을 주는 현수막 등 광고물을 설치할 수 없습니다. 선거에 영향을 미칠 목적으로 동창회 등의 모임이나 집회를 하는 것도 안 됩니다. 헌재가 불합치 결정을 한 이후 여야는 정계특위를 꾸려 개정안을 만들었습니다. 현수막을 걸수 없는 기간을 선거일 전 120일부터로 줄이고 30인 이하면 집회도 가능하도록 하자는 겁니다. 하지만 여야 이견이 좁혀지지 않아 법사위 문턱을 넘지 못했습니다. 결국 오늘 0시 기준으로 법 개정 시한까지 넘기면서 원래 있던 법마저 효력을 잃게 됐습니다.
3: 현재는 그걸 단속할 수 있는 법의 없어진 상태이기 때문에 현재
8: 저희도 단속할 수 있는 방안을 지금 검토 중에 있어요.
21: 선거용 현수막은 보통 정당 보조금으로 제작하고 잠깐만요. 불법 부착물일 경우 해당 구청이 행정 비용을 들여 철수합니다. 현수막을 거는 것도 떼는 것도 국민 혈세가 들어가는 겁니다. 입법 공백 기간 동안 현수막이 무분별하게 내걸릴 경우 투입되는 세금도 늘어날 수밖에 없습니다.
23: 이제 거지 일년
15: 동안 허비하다가 해결 안 되고 국회의원들은 다 휴가 가고 눈에 거칠는 게 하도 많아요 그럼 앞으로 더 이렇게 될거 아니에요.
21: 강서구청은 오는 10월 구청장 보궐 선거까지 정당 현수막이 더 늘어날 걸로 보고 오개광고물법 등 다른 법을 적용해 단속할 수 있을지 검토 중입니다. JTBC 하혜비입니다 최근 서울로 연수를 받으러 와선 성매매로
0: 적발된 판사의 일정표를 저희가 입수했습니다. 혹시나 했는데 정말로 연수를 다 마치지도 않고 중간에 나가서 성매매를 한 걸로 나타났습니다. 성매매 이틀 전엔 성인지 감수성 교육도 받은 걸로 드러났습니다. 박병현 기자입니다.
15: 지난 6월 법원에서 진행한 경력법관 연수 일정표입니다. 울산지법 소속 판사 A씨는 5, 6년 차 법관을 대상으로 한 연수에 참여했습니다. 6월 19일부터 3박 4일 일정입니다. 성매매를 한건 연수 마지막 날인 지난 6월 22일입니다. 오전엔 법관 윤리에 대한 강연을 들었습니다. 이날 오후 2시부터 5시까지는 국립중앙박물관에서 영국 명화전 관람이 잡혀 있었습니다. 그런데 A 씨가 서울 강남으로 이동해 성매매를 한 것으로 알려진 시각은 오후 4시입니다. 연수 일정을 다 마치지도 않고 도중에 나와 성매매를 한 겁니다. 대법원은 마지막 일정은 전시회 관람을 마치는 대로 각자 귀가 하는 일정이라고 설명했습니다. 나흘간 이뤄진 연수 과목 중엔 법관의 균형잡힌 성 인지를 위하여 한 제목의 성 인지 감수성 교육도 포함됐습니다. A 씨는 오늘부터 형사 재판 업무에서 배제됐고 가처분, 감류 등 일부 민사 업무만 맡게 됐습니다. JTBC 박병현입니다.
0: 2030년 부산에서 엑스포를 유치할 수 있을지 3개월 뒤면 결정됩니다. 우리님이 부산 북항을 부지로 정하고 공사를 하고 있죠. 저희가 앞서 이 공사를 둘러싼 입찰 담합 의혹을 보도한 바 있는데 구체적인 담합 방법이 담긴 내부 문서를 입수했습니다. 공정거래위원회도 이 문서를 확보해 조사를 확대하고 있습니다. 어떤 내용인지 최연수 기자가 취재했습니다.
22: 부산 북항 재개발 지구입니다. 한쪽에선 공사가 한창입니다. 공터는 D2구역, 한쪽은 롯데건설이 59층짜리 생활 숙박시설을 짓고 있는 D3구역입니다. 취재진이 확보한 미팅노트입니다. 두 구역 사업계획서에 겹치는 내용은 빼야 한다고 적혀 있습니다. 보안도 유지해야 한다고 돼 있습니다. 또 다른 문서입니다. 한개 구역에 롯데건설이 들어가고 다른 한개 구역에 효성중공업이 들어간다고 돼 있습니다. 효성은 명의만 내주고 30% 지분 참여만 한다는 내용도 있습니다. 이 문서는 2018년 7월쯤 만들어졌습니다. 두달뒤 미팅노트가 작성됐고, 11월엔 계획대로 낙찰을 받았습니다. 그리고 지금 효성이 낙찰받은 그곳에서는 롯데건설이 공사를 하고 있습니다. 발주처인 부산항만공사는 당시 두개 구역 동시 입찰을 금지했습니다. 그래서 공정위는 이 문서들이 발주처를 속이고 두 구역에 다 들어갈 계획을 세운 증거로 보고 있습니다. 다른 기관도 조사에 나섰습니다. 감사원과 해양수산부는 JTBC가 입수한 이 문건을 토대로 부산항만공사에 대한 조사에 나섰습니다. 감사원은 지난달 말 해수부는 지난주부터 잇따라 2018년도 북항 입찰 당시 관련 자료를 제출하라 요구한 것으로 드러났습니다. 부산항만공사 측은 해수부 조사 결과에 따라 자체 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔습니다. 롯데건설은 공정위 조사에 성실히 임하겠다고 했습니다. JTBC 최현수입니다 요즘 소주 한 병에 5, 6천 원씩 받는
0: 식당들이 많아졌는데 앞으로는 마트나 식당에서 술 싸게 파는 행사를 자주 보게 될수 있습니다. 정부가 마트나 식당에서 맥주, 소주 할인해 팔거나 아예 공짜로 줄수 있도록 규제를 풀기로 했습니다. 라면에 이어 술값도 내려보겠다는 의도인데 이상화 기자가 전합니다.
23: 소비자들은 식당이나 술집에서 시킬 때의 술값이 너무 올랐다고 말합니다. 한 병에 6천원까지 받는 소주 맥주 가격에 술 플레이션이란 용어까지 나왔을 정도입니다. 3, 4천원대까지 괜찮은데 지금은 일단 너무 비싼 것 같다. 누군가를 만나서 2차, 3차 가기까지 가기가 굉장히 이제 부담스럽더라고요. 그러다 정부는 술값 인하를 유도하는 정책을 내놨습니다. 국세청이 규제를 풀었기 때문입니다. 소주와 맥주의 공장 출고가는 1,200원에서 1,300원 수준으로 도매 업자를 거쳐 가게나 마트로 공급되는 가격은 1,600원 안팎입니다. 지금까지는 1,600원보다 싸게 팔수 없도록 했는데 앞으로는 싸게 팔아도 된다는 공문을 국세청이 주류 협회에 보냈습니다.
3: 코로나 시기를 거치면서 이제 가정용 쪽 소비가 많이 대폭 늘어났고요. 식당 쪽 소비가 많이 좀부은 편입니다. 이 낮출 수 있는 근 상황이 된다면 더 유리해지긴 할 걸로 니다
23: 이번 조치로 대형마트나 편의점에선 맥주나 소주를 싸게 파는 행사를 하는 곳이 속속 나올 걸로 보입니다. 식당이나 술집도 신장 개업을 할때 소주나 맥주를 천 원에 팔거나 안주를 많이 시키면 공짜로 팔 수도 있습니다. 다만 일회성 이벤트는 모르지만 한번 오른 술값이 내려가긴 어려울 거란 전망도 나옵니다. JTBC 이상화입니다.
0: 넉달전 밀착카메라는 지리산에서 골프장 짓겠다며 나무 수만 그루를 베는 현장을 보도해드렸습니다. 최근 내린 큰 비로 산사태 위험은 없는지 점검하러 다시 가봤더니 역시나 금방이라도 흙이 쏟아져 내릴 것 같은 곳이 눈에 띄었습니다. 그런데도 지자체는 비닐로 덮어놓는 것 말고는 할수 있는 게 없다는 입장입니다. 주민들은 여기에 태풍까지 올까 불안에 떨고 있는데 밀착카메라 한민정 기자가 취재했습니다.
1: 이곳은 지리산 중턱입니다. 대규모로 나무를 베어낸 곳에 비닐을 덮어놨습니다. 흙이 흘러내리는 걸 막기 위해 지자체에서 설치한 겁니다. 얼마 전큰 비가 내렸습니다. 마을 주민들은 흙탕물이 내려온다며 신고했습니다. 산사태 위험이 커진 겁니다. 지난 4월과 비교해봤습니다. 벌목 지역이 넓어졌고 곳곳이 훼손됐습니다. 산을 직접 둘러봤습니다. 집안이 무너지고 울퉁불퉁해졌습니다. 최근 내린 장마비로 땅이 움푹 패였습니다. 160cm인 제 키와 거의 비슷할 정도인데요. 사람 5명이 충분히 들어갈 정도의 크기입니다. 금방이라도 흙이 쏟아질 것 같은 곳도 있습니다.
2: 저기 한번 보시면 저 뭔가로 툭 건드리면 떨어질 것 같지 않습니까? 저 나무를 벌목을 하고 나서 포크레인으로 이렇게 깎아냈는데
1: 옆을 보시면 나무 뿌리가 그대로 드러나 있는데요. 비가 오면서 물에 쓸려 내려가는 정도가 점점 더 심해지고 있다고 합니다. 손으로 살짝만 쳤는데도 흙이 그대로 떨어질 정도입니다. 위쪽을 보시면 나무를 베어낸 곳인데요. 흙이 더 떨어지는 걸 막기 위해 비닐을 설치해놨지만 임시방편에 불과합니다. 당초 허가를 받았던 곳은 축구장 30개 면적인 21만 제곱미터였습니다. 하지만 허가 없이 다른 곳에서도 나무는 잘려 나갔습니다. 야생초 군락지도 일부 훼손됐습니다. 이 밑에는 뻘과 자갈과. 모래로 구성된 게 산사태의 치약형 지형이에요. 이 지형 자체가. 상황이 이런데도 지자체가 내놓은 대답은 황당합니다.
3: 음. 제가 위험지수는 좀 낮은 곳이었거든요. 미리 대응해가지고
19: 할 만한 데는 사실은 거기였고요.
1: 벌목한 나무를 치우기 전까지할수 있는 게 없다고도 했습니다.
19: 작은 비에는 도움이 될수 있지 모르겠지만 약간만 큰 비가 오면은 이거는 답이 없습니다. 오히려 비닐 덮은 곳에 떨어진 빗물이 한군데로 모이게 되거든요. 그곳에서 오히려 산사태가 훨씬 더 커질 가능성이 매우 농후합니다.
1: 주민들은 태풍까지 온다는데 앞으로가 더 걱정입니다.
14: 이게 내려가면 길가쪽으로 이제 우리 마을로 오고 이걸 깐다고 해서 뭐 대책이 된 것은 아니지 않습니까? 보여주기 식.
1: 골프장을 짓겠다며 베어낸 수만 그루의 나무들. 주민들은 장마철 내내 산사태 걱정에 마음을 졸여야만 했습니다. 지자체는 뚜렷한 해법을 내놓지 못하고 있습니다. 밀착카메라 한민정입니다.
12: 한 60대 남성이 조금, 전, 조금 전까지 앉아 술을 마시던 가게를 일부러 차로 들이받았습니다. 술 마셨으니 운전하지 말고 대리기사 부르라는 말에 화가 났다는 게 이유입니다. 이혜선 기자입니다.
24: 60대 남성이 비틀거리며 걷습니다. 몸을 가누기도 힘든데 차문을 열려고 합니다. 근처에서 있던 사람들이 말려도 안 듣고 차에 올라탑니다. 시동이 걸리고 후진을 하나 싶더니 갑자기 가게 쪽으로 돌진합니다. 식탁이 바닥에 나뒹굴고 손님들은 몸을 던져 겨우 차를 피합니다. 사장이 차 앞을 막아서도 소용없습니다. 운전석 문을 열고 남성을 끄집어내려는데 난동은 끝나지 않습니다. 차로로 나갔다가 다시 돌아 가게에 돌진하기를 반복하고 사람들은 차를 피해 우왕좌왕합니다. 손님들이 앉아있던 의자와 식탁은 이렇게 받침이 분리될 정도로 산산조각이 났습니다. 일부 손님은 어깨와 허리에 부상을 입었습니다. 출동한 경찰은 음주축정도 거부하는 남성을 체포했습니다. 다른 손님이 대리기사를 부르라고 한게 화가 나 이런 짓을 했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.
4: 사장님, 웬만하면 어때요? 좋은
25: 얘기했는데, 좀
24: 경찰은 도로교통법상 음주축정 거부와 특수재물손괴 혐의로 남성을 입건했습니다. JTBC 이혜선입니다.
12: 서울 강남의 한 탈모센터가 고객들 상태에 따라 맞춤 제품을 만든다며 유명세를 탔는데 알고 보니 모두 똑같은 상품을 팔았습니다. 의사 처방이 필요한 탈모약을 섞은 불법 제품이라 일부 고객은 부작용을 겪기도 했습니다. 이은진 기자입니다.
26: 머리 빠지는 게 고민인 중년 여성은 흰 가운 입은 한의사 앞에 앉았습니다. 이 한의사 맞춤 제품을 쓰면 모발이 풍성해진다고 설명합니다. 많이 10%,
13: 풍성해진 상태에서
26: 직접 개발한 한약 성분 제품이라고 말합니다. 두피와 모발 검사를 한뒤 각자 상태에 맞게 만들어 보낸다고 안내합니다.
4: 제가 일주일 뒤에.
26: 한의사와 맞춤형이라는 점을 내세워 신뢰를 샀습니다. 하지만 말뿐이었습니다. 실제 검사는 신용만 했고, 고객들에게 공장에서 찍어낸 똑같은 제품을 보냈습니다. 혈압약이자 탈모에도 쓰는 의약품 미녹시디를 3에서 4g씩 넣었습니다. 의사 처방 없이 화장품에는 넣을 수 없습니다. 고객 일부는 부작용을 겪었습니다.
4: 두피간지러
26: 이런 식으로 2019년부터 39억 원어치를 팔았습니다. 강남에서 유명했던 탈모센터입니다. 수사가 시작되자 문을 닫았습니다. 머리 빠지는 스트레스를 파고드는 사기는 점점 늘고 있습니다. JTBC 이은진입니다.
12: 미국도 날마다 기록적인 더위에 시달리고 있는데 이번엔 대형 산불까지 덮쳤습니다. 뜨겁게 달궈진 사막 곳곳에 불이 나 서울 면적 절반을 태웠습니다. 로스앤젤레스에서 홍진 특파원입니다.
25: 미국 남서부 사막 지대에서만 자라는 조슈아 나무가 불에 타고 있습니다. 사막 곳곳에서 검은 불기둥이 하늘로 솟구칩니다. 사흘 전 뉴욕 산맥에서 불이 나 현재까지 약 300제곱킬로미터 서울 면적의 절반을 태웠습니다. 미국은 산불에도 이름을 붙이는데 시작된 곳에 이름을 따 요크 산불로 지었습니다. 요크 산불은 올해 캘리포니아주에서 발생한 산불 중 가장 큽니다. 사막을 태운 불은 100km 넘게 떨어진 라스베이거스에도 감지됐습니다. 소방관 수백 명이 투입돼 진화 작업 중이지만 폭염과 강풍 탓에 진화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 전문가들은 지난 겨울 이례적으로 눈가비가 많이 내려 사막 지역의 풀이 무성해진 탓에 산불이 더 크게 번졌다고 보고 있습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
12: 다음은 문화계 소식 전해드립니다. 국보 1호 숭례문이 불에 타 무너진 게 어느새 15년 전 일입니다. 당시 현장에서 찾은 흔적들을 바탕으로 특히 피해가 컸던 숭례문의 물루 일부가 재현이 됐습니다. 정재우 기자가 소개합니다.
27: 새 목재로 된 뼈대 위에 검게 그은 거대한 나무 기둥이 얹힙니다. 지붕이 차츰 모습을 찾더니 어느새 국보 숭례문의 물루 일부가 재현됩니다. 임진왜란도 한국전쟁도 꿋꿋이 버텼던 숭례문이 하루아침에 불탄 건 15년 전입니다. 방화로 2층의 물로 90%가 손실됐고 한양의 정문, 숭례문은 씻을 수 없는 상처를 입었습니다. 전통건축 보존센터는 숭례문을 새로 만들면서 수습한 재료 등을 위해 전시관을 열었습니다. 어떻게 보존했는지부터 복원 방법과 재료들도 볼수 있습니다.
26: 어, 이렇게 문화유산이 처참하게 어, 이렇게 많은 피해를 입을 수가 있구나 하는 다시 국민들에게 보여줌으로써 어, 문화유산의 그 안전에 대한 경각심을 한번더 일깨워드리기 위해서
27: 숙림은 화재 이후 약 3,500점의 목재와 기와 등이 수습됐고 살균과 세척을 거친 뒤 대부분 수장고에 잠들어 있었습니다. 대종대왕 때부터 숭례문을 지키던 귀중한 나무들도 다행히 남았습니다. 이중 130점을 모아서 새롭게 되살린 겁니다. 화재 현장 수습 부재라고 적힌 이름표는 아픈 기억을 떠올리게 합니다. 수처럼 새카맣게 보이지만 심지는 건재하기 때문에 전시에는 문제가 없습니다. 다시 있어서는 안될 실수를 기억하고 수리와 보전을 위해 기록을 이어가는 공간은 내일부터 관람할 수 있습니다.
12: JTBC 정재우입니다. 오늘 모바일 뉴스는 상어 이야기입니다. 올해 동해에서 상어가 나타났다는 신고가 15건 들어왔습니다. 오늘은 사람을 공격하는 상어까지 화면에 잡혔습니다. 영상으로 보시죠.
28: 어깨를 다쳐 하루 정도는 쉬지 않을까 전망됐던 김하성이 곧바로 지명타자로 돌아왔습니다. 부상 속에서도 시원한 2루타를 만들며 7경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다. 홍지용 기자입니다.
8: 어깨 보호대를 차고 돌아온 김하성은 두 번째 타석에서 볼넷에 골라 출루했고 9회 초에는 2루타를 치고 흥겨운 세리머니를 펼쳤습니다. 팀이 극적으로 동점을 만든 결정적 상황에 상대 마무리의 싱커를 공략한 뒤 전력 질주해 깊숙한 2루타를 만들었습니다. 부상 속에서도 7경기 연속 안타 기록을 이어간 겁니다. 어제 홈으로 슬라이딩하다 포수의 무릎에 블로킹을 당한 뒤 오른쪽 어깨를 감싸 쥐고 경기장을 떠난 김하성. 이 때문에 오늘은 경기에 못뛸 거라는 전망도 나왔지만 하루 만에 다시 경기장에 섰습니다.
4: 사실 저는 생있고 싶어요. 이제 홈 하면은 너무 좋아요. 팬, 팬, 팬 너무
8: 수비로 메이저리그를 홀렸던 김하성은 빅리그 진출 뒤 처음 지명타자로 설 만큼 샌디에이고의 핵심으로 자리 잡았습니다. 류현진은 내일 네 볼티모어와의 홈경기에 선발로 나섭니다. 지난해 6월 왼쪽 팔꿈치 수술을 받고 긴 재활기간을 거쳐 14개월 만에 빅리그 마운드에 오르는 겁니다. <웃음> 최근 마이너리그에서 네차례 공을 던지면서 경기 감각을 끌어올렸고, 이틀 전엔 마지막 불펜 투구를 하면서 최종 점검도 마쳤습니다. 토론토는 아메리칸 리그 와일드카드 경쟁에서 3위를 날리고 있습니다. JTBC
9: 홍지입니다두
28: 아이의 엄마, 회사원, 선생님. 직업도 삶도 제각각이지만 야구에 대한 열정만큼은 하나입니다. 다음 주 월드컵을 앞둔 여자 야구 대표팀 선수들을 최종혁 기자가 만났습니다.
19: 중학생 투수를 상대로 힘껏 방망이를 휘두릅니다. 수비에선 실책이 이어집니다. 먼저 하르지마 이내 헛스윙 삼진을 잡아내고. 완벽한 송구로 타자 주자를 아웃 시킵니다. 잘잡 대한민국 여자 야구 국가대표입니다. 실업 학교팀 없이 동호회로 운영되는 국내 여자 야구.
18: 이 오빠랑 공놀이 하다가 이제 동네
7: 하는 애들 접하게 되고. 롯데 자이언츠 이었는데어 그때 어저 팀보다 내가 잘할 수 있을 것같
19: 이들 중 테스트를 거쳐 국가대표 2 0 명이 뽑혔고 주부와 교사, 회사원. 직업도 다양합니다.
21: 저희 시어머님이 아기를 전적으로 봐주시거든요. 오늘 아침도 깨워서 밥 먹고 가. 그리고 아기 우니까 그냥 가. 내가 알아서 할게 가.
19: 이렇게 자랑도 하세요.
21: 우리 며느리는 야구도 하고 일도
19: 하고 다 한다고. 생업이 있다 보니 함께 훈련하는 시간은 주말뿐입니다.
2: 열정 하나만큼은. 뭐전 세계 어디를 나눠도 부끄럽지 않을 정도인데 하나를 이야기하더라도 또 질문하고 질문하고 배우려고 하는 욕심이 참
23: 좋습니다.
19: 양상문, 정근우 등 코칭 스태프의 지도로 한층 더 성장한 대표팀은 아시안컵 3위에 올라 다음 주 캐나다에서 열리는 여자 야구 월드컵 조별리그 티켓을 따냈습니다. 휴가를
21: 창원으로 다녀왔거든요.
19: 휴가가 훈련이네요. 네,
21: 연차도 몇개 없는데 다 썼습니다.
19: 회사에서 공부를 하기에는.
21: 네, 저도 야, 양심이 있어가지고
19: 열정으로 뭉친 최강 여자야구는 지금부터 시작입니다 JTBC 최종혁입니다
28: 시속 150km 중후반대 강속구에 190cm의 큰 키, 여기에 재고력까지 고등학생으로는 처음으로 아시안게임 국가대표로 뽑힌 마산 육마구의 장현석이 빅리그 도전을 선언했습니다. 국내 여러 구단이 관심을 보였지만, 꿈을 이루기 위해서 미국행을 택했습니다. 스카우터들은 장현석의 자신감도 긍정적으로 봤다고 합니다.
3: 이길 것 같아요. 자신 있어요. 쉽게 지지 못했을 것 같습니다.
28: 카타르에선 색다른 도전이 펼쳐졌습니다. 지상 211m 높이에 지름 2.5cm의 얇은 줄이 설치됐습니다. 그 위를 한 남성이 맨발로 걸어가는데요 한 걸음 한 걸음 내딛다 바람에 휘청이기도 합니다 보기만 해도 아찔한 슬랙마인은 우리말로 하면 외줄타기입니다 세계 대회도 있는 정식 종목인데요 세계 선수권에서 세번 우승한 에스토니아의 얀 로스가 150m 완주에 성공했습니다 카타르에선 최장 거리 기록이라고 합니다 경기를 끝낸 건 화끈한 홈런도. 위력적인 투구도 아니었습니다. 몸을 날린 다이빙 캐치에 묘기 같은 뒤구르기를 더한 이 장면이었습니다.
29: 접어들며 더위의 기세가 더 강해졌습니다. 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효 중인 가운데 서울은 오늘 한낮에 35도까지 올랐는데요. 내일도 35도를 넘나드는 무더운 날씨가 계속되겠습니다. 오늘 밤 소나기 구름이 만들어지면서 중부지방과 전북, 전남, 서해안에 최고 40mm의 소나기가 내리겠고요. 내일도 충청 이남 지역과 중북부 내륙을 중심으로 5에서 60mm의 소나기가 지나겠습니다. 내일 전국의 자외선이 강하게 들겠고요. 중부지방과 경북은 오존 농도도 높겠습니다. 내일 아침 기온 서울 27도, 청주대전 26도 예상되고요. 낮 기온은 서울대전 35도, 광주대구 36도 보이겠습니다. 당분간 체감온도가 사람의 체온보다더 높은 숨막히는 더위가 이어지겠고요. 최저기온도 대부분 지역이 25도를 넘어 열대야 현상이 나타나겠습니다. 날씨였습니다.